0: Milí posluchači, vítejte u pořadu právě teď. Je podzim, doba hektického vzruchu, který kulminuje před Vánocemi. Doba starostí, sklízení, uskladňování, nedostatku času, kterou nestřídá doba uklidnění a usebrání, ale doba nakupování, schánění a posléze i předspávání se. Tak, tak to u mnohých z nás stále funguje. Ale přibývá i takových, kteří se v těchto časech vydávají naopak cestou sklidnění, pozornějšího přístupu k životu a zejména lidem ve svém okolí. Dopřejí si třeba půst, alespoň částečný a různé léčebné terapie, se kterými nečekají až na jaro, jak je v našich končinách ještě stále převažujícím zvykem. A tak je toto vysílání možno označit za preventivní. Je určeno především pro ty, kdo si přece vzali možná letos poprvé, že se pokusí podzim a konec roku prožít trochu jinak, normálněji, přirozeně. Milí posluchači, mým hostem je naturopatka Helena Neumanová která naturopatii vystudovala v Karakasu a v Česku vystudovala obor pediatrická sestra. Je také zakladatelkou levandulového údolí. Heleno, jsem moc ráda, že si opět tady. Dobrý den.
1: Já jsem moc ráda. Dobrý
0: den všem. Když jsem tady hovořila o závěru roku, o podzimu a Vánocích, tak jaký čas je to pro tebe?
1: Tak nejprve přijde posvícení, kdy se ještě slavilo, tam, tam je potřeba si říci, že byla to doba lovů, honů, oslav, lidé ještě stále měli z čeho brát, protože dokončovala, dokončovala vlastně sklizeň a úroda, v lesích byla plno zvěře a, a páni se předháněli, kdo měl větší úlovek, ale právě po tomto čase posvícení dochází a ono upřímně i v dnešním světě je to potřeba k takovému, jak si řekla sklidnění a, a to sklidnění opravdu neprobíhá jenom proto, že je tady jakýsi příběh z Betléma a, a čas, který nazýváme adventem, ale přicházel, to sklidnění přicházelo u našich slovanských předků především proto, že měli konečně čas se zastavit. Zastavit se od té dřiny, práce, úmoru a tak dále a to zastavení se byla konečně Doba, kdy se mohli ponořit se do sebe. Dneska říká paní profesorka Anička Hogenová: napít se ze svého pramene a zjistit, kdo jsme a kudy kráčíme. Půjčím si její slova, protože ji nesmírně obdivuji. Takže my sami se snažíme jít touto cestou a přichází čas, kdy my jsme třeba otevřeli v Levandulovém údolí tradiční slovanskou bylinou chýši, kde opět pečujeme o člověka opravdu všemi smysly, to znamená, přikládají se obklady, suché i mokré protože naše hydroterapie v rámci lázeňství byla fantastická. Snažíme se podávat takové bylinné nápoje a nálevy, které toho člověka ozdraví a zlepší mu celkově to jeho mysl tělo a duši. A samozřejmě se snažíme pracovat i s limbou a s dýchacím systémem, s aromaterapií přímou i nepřímou, protože právě to celkové se ponoření do sebe spočívá v tom, že opečujete mysl tělo a duši. A je krásné, že vlastně teď se to, té, my, té mysli těla a duše dotýkají i nové poznatky v moderní medicíně, protože se konečně řeklo nahlas to, k čemu se přiklání naturopaté od dob Paracelza a Rudolfa Steinera a dalších, že je opravdu 95% našeho zdraví tvořeno tím, jak o sebe pečujeme nikoliv DNA nebo nebo naší genetickou výbavou. A to ta
0: nádhera. My se tomu budeme věnovat těmto novým poznatkům za chvíli, ale já bych přeci jen ještě zůstala u těch tradic a v tom okamžiku, ve kterém se právě teď vynacházíme. Protože my se scházíme na konci října právě proto, že prevenčně. Protože jak říkával otec Reinsberg co nestihneš o adventu, už na svátky nedoženeš. A ono to platí o spoustě dalších věcí. To znamená, že když my se teď nenachystáme na tu takzvanou malou smrt, jak se jí říká zimně a tomu, co přichází, je to takový trošku poeticko děsivý název malá malá smrt, tak bychom mohli opět tento rok projít tímto obdobím tak, jako všemi předchozími. To znamená ve spěchu, v chaosu přetížení, vynervovaní, utáhání a připravení jenom na to za velké peníze nakoupit dárky, které nikomu neudělají moc radost a pak se svalit pod stromeček.
1: No, krásně si to řekla. Budeme-li se tedy bavit o klasickém podzimu, tak já, já vlastně za nás mohu říct, nebo za, za lidi, kteří se přiklání k té přírodě a spojují se s tou přírodou, že když se kolem sebe rozhlédneme, tak ta krajina, a zase tady mohu nahrát na nádherná slova Václava Cílka, že vlastně ty stromy keře a ta zeleň kolem nás má obrovskou léčivou sílu a my si to kolikrát neuvědomujeme, tak teď třeba v těchto dnech ta krajina nás léčí neuvěřitelným způsobem. Je to zase jenom o tom, zastavit se, odejít z toho automobilu nebo z toho vybetonovaného příbytku z obchodních center, kde se ti lidé nachází. Nepotřebujeme jezdit do Egypta na lehátko nebo do Dubaje na na horké dny. Opravdu, když zajedeme do našich penzionů, do našich lesů, do nádherné šumaví Čech, uh, hor našich horských středisek, tak načerpáme takovou sílu a dokážeme se tak léčit, že skutečně po obyčejném víkendu můžeme být jinou bytostí. Uh, večer si zapálíme svíčku, uh, snažíme se samozřejmě si zapalovat svíčky, které nám nevydávají jen pro naši dýchací soustavu, prosím, protože musím říct, že jsem naprosto šílená z toho, kolik firem uh, propaguje ty vonné svíčky, které samozřejmě teda způsobují uh, ne úplně do Dobré věci našemu tělu a dýchacímu systému, takže zase se na to musím podívat z tohoto uhlu pohledu, ale uh, zapálíme oheň v krbu, zapálíme oheň v kamnech. Uh, posedíme, s, jak se říká, se sousedem, protože přeci když já přijedu do Jižních Čech nebo na Šumavu, tak se strašně ráda ptám těch lidí, kteří to tam vlastní, jak se jim daří, uh, co se nového děje, uh, co se tady nového událo, uh, kam by mě doporučili jít, jestli jsou nová místa nebo něco nového se zrekončují konstruovalo. A upřímně ta radost je potom dvojitá, protože nejenom, že pomáhám sama sobě a pečuji a léčím se, ale pomáhám i těm svým krajanům, těm svým blízkým. A o to tady jde. To je to, co my v naší zemi až tak úplně neumíme. My máme strašně moc bohatých lidí. Nedávno mě jeden ekonom řekl, že na každém českém účtě v průměru leží půl milionu. Přestože si lidé stěžují, že nejsou finance. Já jsem říkala, hmm, kdo asi ten průměr dělá? <laughs> ale, ale to je právě ono. Proč nemají ti, kterým se tady zadařilo a je jim přáno. Proč nemají potřebu tu českou zemi pozvednout a pomoci těm lidem tady u nás? Proč musí vyvádět ty finance neustále ven? Proč Češi musí utrácet své peníze neustále v Egyptě a nevím v dalších zemích? Já neříkám jednou ročně jet k moři, ale proč neumíme objevovat to nádherné, co tady máme od našich předků a i současných rodin a zároveň pečovat o svoji mysl tělo a duši. Heleno
0: Nojmanová, ty, když hovoříš, tak říkáš české byliny, české léčivky, česká země, česká krajina, šumavá, naši krajeni. Zní to velmi vlastenecky. Má to nějaký vlastně zvláštní smysl
1: i v tvém přístupu k léčení lidí? Zcela bez pochyby. Uh, já jsem tady už jednou, uh, když jsme se vlastně poprvé mohli setkat s vašimi, uh, s vašimi posluchači, tak jsem tady apelovala na to, že jsem se za- začala vlastně vracet s pokorou k těm znalostem a našim tradičním slovanským bylinám především proto, že se mi vůbec nelíbilo, jak Evropané ne utrácí horentní sumy za ajurvédu a za čínskou medicínu. Je to dáno tím, že naše architektura lidského těla je prostě připravena na to, aby jí pomohly primárně naše byliny, které tady rostly tisíce let stejně jako my. A to je prosím potvrzeno vědecky v mnoha světových analýzách. Já neříkám, já také miluji zelený čaj, a zelený čaj tady nerostl. Jsou to skvělé antioxidanty a sami s ním pracujeme. Ale. Primárně se snažíme pracovat s Ostropestřecem od pana Ošťádala, s Rakitníkem z Vysočiny, s Břeclavskou Mateřídouškou, s Levandulí Chodoňskou, samozřejmě Klenotem a Světovým Unikátem. Snažíme se lidem ukazovat bylinky, které pomohou nejenom nám, aby se nám lépe dařilo téhle zemi a budovat z toho vlastně lepší a lepší zázemí, proto aby naši děti byly hrdí na to, že rostou v zemi, kde ta věda jde ruku v ruce z Naturopatí a daří se jí excelent, ale právě protože primárně jim tyto byly mohou pomoci. A protože je tady mnoho zastánců té zahraniční medicíny a tahají nám sem nejenom ty chemické pilulky, které samozřejmě přichází s těmi obrovskými gigantistou farmakomafií, která má takové peníze na reklamu, že málo kdo z Čechu si může dovolit jít proti tomu. Ale ono i ta německá tyčinka nebo Sušenka je nakonec levnější, protože jak už jsem jednou zmínila a řekl to tady i. Jirka Syrovátka a další, oni ještě než sklidí už mají peníze na podporu na svém účtu. My nemáme podporu žádnou a přesto, že jsme biozemědělci, přesto, že pečujeme o naší půdu, nepouštíme hormony antibiotika a svinstva do půdy, takže neděláme z našich dětí ADHD a autisty a mohla bych pokračovat dál a dál. A přesto musíme bojovat o každou pozornost. Máme malé šance na to udělat dobrý marketing k tomu, abychom tomu člověku vysvětlili, o co jde. Dám příklad. My máme už rok žádost od našich klientů, abychom udělali větší balení, levandule chodouňské, k pití čaje. Protože je to pro úzkosti, deprese a... Nespavost, absolutně největší tady lék a vůbec šance na to si pomoci. Já nesmím na té krabičce nic takového říct, takže musím vymýšlet názvy stop depresím, nespavosti a úzkosti, harmonie těla, mysli a duše, well-being a podobné nesmysly, abych vůbec tomu člověku, tomu nebohému by předala, co vlastně si dát na ten stůl. Líbí se mi třeba název stygra
0: koťátkem. <laughs> Malá nápověda.
1: Ano, ano. A je, to, je to skutečně jako to, si až člověk říká: pro Boha, co jsem ještě schopna udělat pro to, abych těm lidem pomohla? Nebo představ si, že my máme momentálně ukončenou, ukončený vývoj a výzkum atopických topických exémů. Máme excelentní výsledky a strašně se těšíme na to, že uvedeme do měsíce na trh celou řadu a kůru. Ale my zase bojujeme s tím. My už dopředu víme z vysoké školy chemicko-technologické, kde se ty docentky a docenti smějí a řeknou, jak to? tohle asi obej, obejdeme. Jak to vymyslíme? Hele, no, máte nějaký nápad? Vy jste na to dobrá. My vám řekneme, co to umí a vy to vymyslete. No to ti prostě hlava nebere. A, a my, se, my se nad tím můžeme smát, ale ono je to spíš pláči. Já, já dám příklad, takový, jako je podzim, je to nádherné. My jsme si sami požádali na dostavení manufaktury, kterou jsme dostavili v lednu letošního roku. Na 25 milionovou halu jsme si požádali 2,5 milionu státní zemědělství, intervenční fond. A teď poslouchej dobře, Martinko. 2021 nám byla schválena dotace. Je říjen 2023 a my máme 68. pokyn v naší datové schránce, abychom ještě doložili nějaké dokumenty. Oni
0: četli Jana Amose Komenského, že veškeré kváltování toliko pro do dobré jest a proto jsou uh, Bdělí
1: a rozhodně nechtějí neposlechnout. Takže uh, 68. pokus. 68. pokyn uhum. a poté, co mi paní uh, nejmenovaná dáma ze státního zemědělského intervenčního fondu zavolala, že se bude muset jet podívat, proč jsme koupili ty levnější trámy a ne ty dražší trámy, že přijede asi víckrát. Jestli nám to nevadí, tak jsem řekla, tak to vás bohužel musím obeznámit s tím, že nepřijedete, protože my na vás nemáme čas. Přijedete jednou, podíváte se na trámy a odejdete. Pokud chcete přijet víckrát, můžete přijet jako host a zaplatit si to. Nasledanou. Mm-hmm, mm-hmm. Ty si
0: umíš dělat, přátelé. Ano. Ale ano. V, v každém případě Už nemám v každém případě těmto úředníkům se říká děti slunce, protože vylízají ze svých kanceláří vždy, když je hezké počasí a pak chodí a kontrolují a kontrolují. Ale prosím tě, řekni mi jednu věc, když tady tak vlastenecky hájíš veškeré naše luhy, háje, lesy a samozřejmě rostliny, bylinky, trávy a to podloží a také naši vodu a naše staré technologie zavedené. Tak proč existovaly vlastně po celá staletí, po celý raný středověk, všechny ty hedvábné stezky a jantarové, které mají sice jméno po tom hlavním zboží, ale přesto se jimi přepravovalo koření, bylinky, které tady byly moc vzácné a nejenom pro svoji chuť, ale třeba pro svoji léčivou moc, ať už to byl antiseptický hřebíček, nebo černý kmín a kurkuma, nebo třeba Zázvor. Tak proč si myslíš, že už tehdy lidé, kteří mnohem více s tou půdou byli zpěti, tak pohlíželi po něčem onačejším?
1: Ano, je to naprosto přirozený put našeho lidstva. Vždycky toužíme po tom, co nemáme a vždycky máme pocit, že něco, co není naše, může být ještě lepší. Já bych skoro řekla, Existuje miliony pohádek o tom, vy zlatá rybka, že jo, rybář prostě, nebo rybářka, která neví co by. Je to to jakási třináctá komnata, kterou my vždycky musíme otevřít a ta chuť objevovat je samozřejmě přirozeně v nás. Já pro Boha neříkám, protože sama jsem procestovala kus světa a učila se s obrovskou pokorou, abychom neobjevovali, abychom nedávali šanci i novým věcem a tak dále. Mně jenom přijde že když jsme v situaci, kdy tato země neskutečně trpí tím, že všichni víme, že produkujeme nejvíce energie, elektrické energie v Evropě a máme nejdražší energii na světě, kdy tato země má špičkovou vědu, špičkové vědce, špičkové lékaře a přesto se nám nedaří do šesti měsíců získat termín operace, kdy máme fantastické potraviny a fantastické producenty nápojů a přesto sem vozíme věci z Polska a máme pocit, že jsou lepší. Já neříkám, že se nemáme rozhlížet, objevovat, cestovat a poznávat. Naopak. Já jenom říkám, že když je potřeba se semknout a pomoci si vzájemně, tak právě ta cesta, jak pomoci sám sobě a zároveň tomu krajanovi, tomu sousedovi, který zrovna postavil penzionu na Šumavě a je mi tam krásně, to znamená, můžu jet jednou do toho Egypta, nikoliv třikrát A po druhé můžu jít k tomu krajanovi. To je ta cesta. Já jenom říkám, podívejme se na Rakušany, kteří po covidu odmítali jakoukoliv tyčinku, nebo sušenku, nebo blbej nápoj, promiňte mi za to slovo, z jakékoliv jiné země než rakouské. Protože oni řekli, ne, nám se nedaří, my jsme po covidu vyhladovili, naše ekonomika šla do háje a my budeme kupovat rakouskou tyčinku. No Čech prostě vzal peníze a odjel okamžitě do zahraničí, aby tam utratil všechny našetřené peníze, protože byl vyhladovělý po moři. Neříkám, jeďte, jeďte ale jednou. Vždyť jednou za ty prázdniny můžete jet někde tady u nás. A teď se pojďme
0: vrátit tedy, jak nás může vlastenectví a vlastenecký přístup k naší zemi byly nám ke krajině, jak nás může uzdravit, jak mnohé z nás může vrátit teď na podzim do hry.
1: Uhum. Tak uh, určitě všichni víme, že uh, na podzim je potřeba pracovat s mikrobiomem, Dneska už se to smí říkat na hlas, tedy s naší imunitou. Uh, na mikrobiom je fantastický právě ostropestřec Mariánský. My jsme jedni z největších producentů a v biokvalitě máme právě rodinu ošťádalových. My máme úžasný ostropestřec Mariánský, s levandulí Chodoňskou, takže pracujeme i s nervovou soustavou, i s imunitou. Máme tady rakitníková pole, máme fantastický rakitník v biokvalitě opět. Je to vysoce léčivá bylina, která patřila k podzimním obdobím. Máme tady šípek. Šípek je něco neuvěřitelného. Máme lípu, nachlazení. Vždyť znovu se píše o tom, že se sem vrátil covid v jakýchsi formách. OK, proč si nevaříme lipový čaj? Proč nepracujeme s prevencí? A teď mi dovol, abych se vrátila k článku, který minulý týden zatřásl celou Českou republikou, kdy se nahlas otevřeně řeklo, na což tedy apelujeme my, naturopaté a a psychoterapeuté a psychologové a psychiatři již dva roky, že 40% a více deváťáků trpí depresemi a úzkostmi. Co s tím budeme dělat? Co budeme dělat s tím, že naše děti ve 20 letech jsou vyhořelí, že naše děti nejsou schopni produkovat práci, nejsou tedy schopni budovat ekonomicky a společensky silnou komunitu lidí nebo společnost stát, cokoliv, jak s tím budeme pracovat. Konečně se mluví o tom, že je potřeba pracovat s prevencí a je potřeba pracovat opravdu s tou péčí o tyto děti, protože tím, že jim dáme zobat jako lentilky Xanax, tím je opravdu z nich neuděláme hotového člověka, který funguje. A teď si věm, ta střih, je tady klenot Levandole Chodunska, která prokazatelně na základě výzkumu dokáže obnovit tvorbu neuronů a neurotransmitterů, zhojit nervová vlákna a neuropeptidy a dokáže nejenom těmto dětem, ale i dospělým pomoci. A my stojíme v Evropské unii, máme legislativu Evropské unie a my bychom mohli být neskutečná symfonie, orchestr léčby dětí a dospělých v celé Evropě a my to nesmíme říct.
0: Protože se tady vždy najdou tací, kteří řeknou No jo. Co, jak chcete s tou
1: kitkou zabránit
0: dětsku sebevraždě? Jak chcete s tou kitkou zabránit dětsku, aby neskočilo pod uh,
1: Je to úplně jednoduché. Já si tady pomůžu takovou pomůckou. Pan Erik Kandel je profesorem biochemie a biofiziky na Kolumbijské univerzitě. On je autorem... Uh, vlastně vynálezu synapse, nebo prokazatelně prokázal, že synapse, která tvoří v podstatě fungování našeho, naší mysli v jednotlivých orgánech, v jednotlivých pochodech v těle. Doktor Verny nádherně popsal, a navazují teď na Milana Celápka i Honzu Vojáčka, kteří tady vlastně byli přede mnou, nádherně popsali prestižní univerzity světa, pensylvánská, harvardská, oxfordská, švédská, izraelská, všichni jsme to nastudovali, že skutečně i tvoje ledvina nebo tvé játro má svojí mysl, tedy svoje neurony, neurotransmitery a synapse, a svojí paměť. Tedy staneli se ti něco s tvým játrem a ty s tím správně zabojuješ bylinami, případně můžeme i gemoterapii ze stromů. Marcel, zase opět naše Jarmilka Podhorná, češka slavná. Tak v ten moment to játro nejenom, že se uzdraví bez nežádoucích účinků a závislostí, ale ono příště, až přijde jakýkoliv jiný problém, už ví, co má dělat. Už si dokáže daleko lépe poradit. To znamená,
0: že my potřebujeme našim játrům přivodit ztrátu paměti?
1: (laughs) Tak trochu, ale ona ta paměť, kterou ono má přes, ty, přes právě ty vzácné buňky neurony, neurotransmitery a synapse a já říkám i neuropeptidy protože jsou tam velmi podstatné, tak ono si tu svou paměť opečovává tak, jak potřebuje. To je ten vnitřní lékař, o kterém mluví nádherně Honza Vojáček, ten vnitřní lékař, kterého my ctíme jako naturopaté, protože skutečně Pomůžeš-li tomu, že tvoje tělo tvoří správně neurony a dynamicky regeneruje nervovou soustavu, tak proč běhá Kuby Klemens? No, protože tu míchu neřídí mozek, jak jsme si mysleli. Ta mícha a ty nohy mají svou mysl a svou paměť. Haleluja! A my tady pěstujeme bylinu v Central Bohemia na Barandien Geoparku, která tyto neurony a neurotransmitery obnovuje. Čili je jedno, jestli si dáš blbou tyčinku, nebo si koupíš biomerunkový čaj z levanduly, abys měla krásné vlasy, pořád fungují tvoje neurony a ty neustále preventivně pracuješ na tom, aby když přijde nějaký problém, aby tvoje tělo zafungovalo.
0: Heleno Neumanová, moc ti děkuji za tvé zapálené povídání o levanduli a nejen o ní. Myslím si, že mnohým z nás může být velmi ku prospěchu. Díky za to.
1: Děkuji moc a přeji krásný podzim.